0: בוקר טוב, וברוכים הבאים לקריאת השכמה. אני שירי חמקין, ונמצא איתי כאן גם אסף. אהלן. היי. קודם כל, אני מאוד מתרגשת, זה הפרק הראשון הארוך שלי. ברוכה <laughs> נמצאת. <אני> <laughs> תודה רבה. והיום אנחנו הולכים לדבר בעצם על משבר האקלים ועל ה-green new deal, ונמצאים איתנו פה עוד שני אנשים, באמת פרק עם מרובה משתתפים. אז בואו תציגו את עצמכם, תספרו לנו מי אתם ומאיפה באתם אלינו.
1: אז אני אלי מתל אביב, אני חבר בתנועת לומדים ביחד, במעגל תל אביב שלומדים ביחד, מעגל אקלים שלומדים ביחד, וגם אני מאוד מתרגש להיות פה, זה הפרק הארוך או הקצר הראשון שלי.
2: היי, אני מאירה, גם בתנועת לומדים ביחד, אני גרה בירושלים, פעילה במעגל אקלים שלומדים ביחד, ובמעגל ירושלים שלומדים ביחד. ואני ממש ממש שמחה להיות כאן.
0: אז בואו רגע, תספרו לנו ככה, ממש בכמה דקות,
2: בכמה מילים, מה זה משבר האקלים. נתחיל בזה שמשבר האקלים זה לא משהו שקורה באמזונס. הנטייה להסתכל על המשבר כמשהו רחוק מאיתנו ולא רלוונטי מאיתנו, זה לא העניין, זה משהו שמשפיע עלינו כאן, בישראל, באזור, מה מדברים. בואו נגיד, חם יותר? יותר ימים חמים, יותר גלי חום, יבש יותר, קיצוני יותר, גלי חום, ערורי גשם כבדים, אבל זה רק חלק מהסיפור. כי, כי כמו שהקורונה זה לא רק משבר בריאותי, אז משבר האקלים זה לא רק משבר סביבתי. משברים בסדר גודל כזה, עם, עם השפעה כל כך רב על כל תחומי החיים, הם במחות שלהם משברים חברתיים, וזה ממש ממש חשוב לזכור, שזה משבר... חברתי וכמשבר חברתי אי שוויון מרכזי לסיפור לא כל... כמו שלא מהקורונה לא כולם נפגעים באותה מידה אז גם ממשבר אקלים לא כולם נפגעים ולא כולם ייפגעו באותה מידה אלכסנדיהו קאסר קורטז אמרה על הקורונה שהיא משכפלת את קווי השבר של אי השוויון בחברה משבר האקלים משכפל וישכפל את קווי השבר של אי השוויון בחברה למה אני מתכוונת? יש מונח שכדאי להכניס ללקסיקון שלנו, עוני אנרגטי. תחשבו, חם, אז יאללה, נפעיל מזגן. מובן שלא כולם יכולים להפעיל מזגן. זה תלוי לגמרי במצב הכלכלי שאנשים, אם הם יכולים לקרר, או לחלופין לחמם את הדירה, מה שעניין בירושלים כשיש ימים קרים. עניים, קשישים, נשים יותר מגברים, וכמובן מי שבכלל אין להם אספקה סדירה של חשמל. וגם כמובן אנחנו מדברים על אנשים עובדים, ולא כולם עובדים במשרד עם המוזג. תחשבו על עובדים בחקלאות, בבניין. בניקיון או, או, או גינון בשטח הפתוח, או אנשים שפשוט עובדים, עוברים הרבה בחוץ, אנשים שעובדים במשלוחים, עובדים שלמשל מטפלים באנשים וצריכים לעבור ממקום למקום ובדרך כלל גם בתחבורה ציבורית, אלה לא בדיוק סקטורים של עבודה שבהם גם ככה שומרים על תנאי העובדים, על אחת כמה וכמה, להיערך לימים ממש חמים. קיץ ארוך יותר, גלי חום, רק מה שקרה בחודשים האחרונים, כמה דוגמאות למה שהולך לקרות. ואם אנחנו חושבים על זה, למשל במבט אזורי, אנחנו באזור, מה זה מועד לפרענות מבחינה אקלימית, שגם ככה אנחנו במשבר מים חמור, אז משברי מים, משברים שפוגעים בחקלאות ובביטחון התזונתי של אנשים, אנחנו, ישראל, הרבה יותר חסינה למשברים האלה מאשר השכנות שלנו, שלא לדבר על, ה, אה, אה, על הפלסטינים בשטחים הכבישים. אז מש... אם שוב ניקח את הדוגמה של משבר הקורונה, זה מדגים אה, מה קורה כשאנחנו מגיעים למשבר עם מערכות ציבוריות שעברו ייבוש תקציבי, ובלי רשת ביטחון חברתית, ועם פערים מתרחבים, ועם ממשלה שלא לוקחת אחריות. מש... זה רק דימון למה שהולך לקרות כאן עם המשבר האקלים.
0: באמת, כמו שאמרת, לצד זה שלא כולם נפגעים באופן שווה, גם בעצם לא כולם אחראים באופן שווה על המשבר הזה. זאת אומרת, הנתונים אומרים ש-80% מפליטות גזי החממה, מאז 1988, נעשו על 100 חברות, בעיקר של גז ונפט, חקלאות תעשייתית, תעשיית הבשר ותאגידים אחרים, והאחוז העליון של עשירי העולם אחראי לפי שתיים יותר מפליטה מ-50 אחוז התחתונים. זאת אומרת, יש פה, כמו שלא כולם אחראים באופן שווה, אה, אז, אה, כמו, סליחה, כמו שלא כולם אה, אה, ניזוקים באופן שווה, גם לא כולם אחראים באופן שווה. אה, והאחריות נופלת גם על התאגידים וגם על הממשלות, שבעצם מקדמות את האג'נדה הזאת, שבמשך שנים ניסו להפריך את העדויות שהצטברו על המשבר, ותוך כדי גם צברו. הון לגבי... על גב הדבר הזה. ורואים את זה גם כמובן בישראל, כמו שאמרת על הנפגעים בישראל, גם פה, אז אפשר לראות את זה בקושי לעבור לאנרגיה מתחדשת, כמו להתקין גגות סולאריים על בתים, אבל גם להברית בין נתניהו לתשובה במתווה הגז, על האכימופר שאחראים לזיהום אוויר שנפגעות בו בעיקר אוכלוסיות מוחלשות. וזה באמת בעצם אולי שובר את המחשבה הזאת שיש להרבה אנשים שאם אני מספיק אמחזר ומס... ואפסיק להשתמש בחד"פ, אז ככה אני אוכל לתרום לה... להפסקה של המשבר או לעזור למנוע אותו, אבל זה בעצם לא נכון.
3: אני חושב שזה לא רק זה, אלא שגם השימוש בחד"פ זה קצת מה שנגיד עולה מהדברים שאמרת. מישהו מייצר את הכלים החד פעמיים האלה. הרבה פעמים מי שמייצר אותם הוא תוצר לוואי של תעשיית הנפט וכולי. אנשים שירוויחו בעשורים האחרונים הון עתק על בדיוק מה שאמרת, להתעלם מהמשבר הזה עד שהגענו לנקודה שמאירה מתארת, שבה המשבר הוא לא קטסטרופה שעומדת לבוא עלינו, היא קטסטרופה שאנחנו כבר חיים בהתחלה שלה, ורק תתעצם בשנים הקרובות.
1: זה אז... כאילו עולה השאלה איך מתגייסים למאבק בדבר הזה, שלפעמים נראה מאוד מאוד אה, אה, גדול. ובאמת אני, יש הרבה התפתחויות לאורך השנים בחשיבה הסביבתית והפוליטית, אבל אפשר לזהות אולי איזה שהם שני כזה נרטיבים אה, אה, משמעותיים. הם כמובן קצת מוקצנים, והאמת איפשהו ביניהם. אבל נרטיב אחד הוא איזשהו נרטיב של אשמה. מין תחושה כזאת של חגגנו יותר מדי, אכלנו יותר מדי, שתינו יותר מדי, נהנינו מפירות הצמיחה. ועכשיו כמו שאומרים באנגלית, The other shoe has to drop, זאת אומרת אנחנו חייבים אה, אה, באיזשהו שלב לכפר על המעשים שלנו על ידי לצמצם את עצמנו ולהיות, אה, אה, זה מאוד מאוד אשמים, זה איזשהו נרטיב כזה של אשמה אה, קתולית אני חושב לפעמים בקיצוניות שלו, אה, גם, גם המדיניות ש, שכזה, שכזה נרטיב מכתיב, אה, אה, הפעילות הפוליטית שכזה נרטיב מכתיב אה, היא אה, אה, שונה מדברים אחרים, היא מובילה ל... יש זירו ווייסט שזה איזשהו עיסוק מאוד מאוד משמעותי בווייסט שאני מייצר בעצמי ובגרסאות מקרו לצנע לפעמים, לדיגרורפים כי זה כאילו איזשהו כבר פולמוס בתנועה הסביבתית. דיגרורפ זה הטענה שעל מנת להילחם במשבר האקלים אנחנו צריכים לצמצם את הצמיחה. צמיחה היא איננה מדד לקדמה אנושית ועל מנת להקטין את הפעילות הכלכלית אנחנו חייבים להקטין, להקטין את הצמיחה. יש כל מיני גרסאות של זה, גרסאות מסוימות נראות קצת מוצאנה, זאת אומרת ממש כפייה של איזשהו צמצום צמיחה, וגרסאות אחרות מדברות על שינוי מאוד עמוק שלה, של אורח חיים שלנו. זה איזשהו ויכוח מאוד גדול בין green יודי deal לדי-growth שקורה ב, בעולם, וזה מעניין, אבל לא יודע אם נוכל להיכנס לכל המקור.
0: אז מה, מה אתם מציעים, אם לא זה?
1: אז... נרטיב אחר אה, הוא איזשהו נרטיב של הזדמנות, אבל רק רציתי להגיד עוד משהו על הנרטיב הראשון, הבעיה המרכזית בנרטיב הזה זה לא שהוא אולי לא נכון עובדתית, יכול להיות שהוא לחלק מהאנשים נכון עובדתית, הבעיה היא שרוב האנשים לא מרגישים שהם אכלו יותר מדי או שתו יותר מדי, הם לא מרגישים שהם אה, זכו לאיזשהם פירות שפע נורא עמוקים, זה נכון ברמה הגלובלית וזה נכון ברמה המקומית, לכן גם האנשים שאפשר אה, לגייס לדבר הזה הם, לפעמים משכבות סוציו-אקונומיות יותר גבוהות, בתנועה הסביבתית, לפעמים לא אגב. Um, הנרטיב השני לעומתו הוא נרטיב שמדבר על הזדמנות, הוא מדבר על משבר האקלים כדוגמה אולי אולטימטיבית לשיטה שבעצם לא נועדה עבורנו, היא לא נועדה להביא לנו שפע ורווחה, היא אפילו יכולה להרוג אותנו. Uh, uh, אותה שיטה שאפשרה במשך שנים את משבר האקלים ואת ההכחשה שלו, היא uh, בעצם אותה שיטה כלכלית uh, שמאפשרת את האי שוויון הקיצוני ואת ההתפרקות החברתית שמאפיינים uh, עשורים אחרונים. לפי הנרטיב הזה, משבר האקלים הוא הזדמנות לשינוי כלכלי וחברתי עמוק שיטיב עם כולם, בין אם זה בתחבורה ציבורית, באוויר נקי, במזון נקי, ב, בעבודות שמכבדות את בעליהם ובשכר הוגן, ועל הרקע הזה של נרטיב שמנסה לדבר אל כולם ומנסה לדבר על איזושהי הזדמנות גדולה שיש פה ב, 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 במשבר האקלים, על הנרטיב הזה עולה הגרין ניו דיל.
2: אני הוגה גם אוסיף שהנרטיב שה, השני גם פותח הרבה יותר פתח לפעולה פוליטית. כלומר, יש פה את הפוטנציאל למפגש אינטרסים. בפרט מפגש אינטרסים בין השינוי של השיטה בגלל שגורם את משבר האקלים, ושינוי של השיטה בגלל שהוא גורם לפגיעה בעובדים, ובגלל שהוא גורם לאי לפערים מתרחבים. מתרחבים בחברה ובטח לבטח השינוי של השליטה של התפיסה הניאו-ליברלית של העשורים האחרונים שהיא לגמרי שירתה את שתי האג'נדות האלה של, של, של הכחשת האקלים מצד אחד, משבר האקלים מצד אחד, ושל ה, 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 בעצם ההתמוטטות של מדינת הרווחה איפה שהיא עוד הייתה קיימת מצד שני. ואנחנו סובלים באמת מה, מה, מהתוצאות של המדיניות הזאת.
3: אני חושב שהשני נרטיבים שאתה תיארת הם נכונים לגבי משבר האקלים, הם נכונים כמו שתיארתם בהתחלה גם לגבי הקורונה, אבל משהו שנגד עלה לי תוך כדי שדיברת זה הסיפור של הכיבוש והמאבק בכיבוש בכלל. שלדעתי בגדול, בכוחות שנאבקים בכיבוש הישראלי בשטחים, יש חלוקה די דומה לשתי גישות שונות. הגישה שרוצה לשכנע את הציבור הישראלי שהוא אשם ורע, ועל כן צריך להפסיק את הכיבוש. אז שאני באופן אישי מרגיש, וגישה שנייה שמנסה למצוא את האינטרסים המשותפים של ישראלים ופלסטינים ושל ישראלים אה, מכל, מכל מיני סוגים בסיום של הכיבוש והשליטה על עם אחר. ובעוד שהשאלה המוסרית, האם הישראלים אשמים או לא אשמים, היא, היא יכולה להיות חשובה, ברור לי לפחות שבסיפור הזה, כמו בשאלה של משבר האקלים, אה, ופה אני מאוד מסכים עם מאיר, היא לא מניעה לפעולה פוליטית. אני חושב שזה מאוד מעניין, הבחירה של פעילים... קודם כל בארצות הברית ובאירופה, אבל עכשיו גם בישראל, להשתמש במושג הזה של גרין ניו דיל כדי לנסות לתאר את ההתמודדות הפוליטית עם המשבר הזה, כי המושג הזה יש לו איזה שהם שורשים מאוד ספציפיים. הניו המקורית היא התשובה של הנשיא רוזוולט למשבר הכלכלי הגדול שהתרחש בארצות הברית ב-1929, ואני אדבר על זה ממש בקצרה. אז ב-29 הבורסה קורסת, בניו יורק, משבר שיש לו השלכות מאוד מאוד מרחיקות לכת על איך שכלכלה מתנהלת, על העלייה של הפשיזם באירופה, אחרי זה גם הנאציזם, ויכול להיות שפעם נצטרך להקדיש פרק רק לדבר הזה. אבל במשך ארבע שנים, אפשר להגיד בהכללה שארצות הברית לא מצליחה להתמודד עם המשבר הזה בכלל. הממשלה לא מוצאת כלים, מנסים כל מיני שיטות שונות, בעיקר נותנים לשוק לנסות לפתור את הבעיה בעצמה. וזה פשוט לא עובד, האבטלה בארה״ב מגיעה למעל 25 אחוזים, יש רעב, יש תופעות חברתיות מזעזעות. וב-33 רוזוולט FDR זוכה בבחירות, והדרך שבה הוא זוכה בבחירות זה בעזרת קואליציה די רחבה. של מצד אחד חקלאים ואנשים עניים בדרום באזורים כפריים יותר, ומצד שני פועלים בריכוזים העירוניים של צפון ארצות הברית ו- ומזרח ארצות הברית. והקואליציה הזאת מביאה לרוזוולט ניצחון פוליטי מאוד 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 רחב. כלומר, יש לו כוח פוליטי ומנדט אדיר. ואת המנדט הזה הוא לוקח בארבע השנים הראשונות של הנשיאות שלו, ומתרגם לשורה של צעדי מדיניות שהוא קורא להם ה-new deal האמריקאי. new deal בין מי למי, בין הממשלה, לבין האזרח התושב. והצעדים האלה הם בעצם הדבר הכי קרוב בעיניי שהיה בארצות הברית לסוציאל דמוקרטיה. בוודאי שלא מדובר בסוציאליזם, אבל רוזוולט מכניס כל מיני דברים שאלף נשארים עד היום, כמו ביטוח לאומי בסיסי א, ומעורבות של הממשלה בשוק העבודה, והוא לוקח את המדינה, מרחיב מאוד את התקציבים שלה ומשתמש ב- בכלים האלה, בעבודות יזומות, בהגדלה של קצבאות. בהרחבת תקציבים על מנת להוציא את ארצות הברית מהמשבר. והוא דרך אגב, היה נשיא כל כך פופולרי בעקבות הצעדים האלו, שהוא נאלץ, אחרי שהוא פרש, בגלל שהוא זכה שלוש פעמים, היו צריכים להכניס לחוקה את התיקון, שנשיא יכול להיבחר רק פעמיים. עכשיו על רקע הדבר הזה, שהוא בזיכרון האמריקאי מאוד מאוד משמעותי וחיובי, כמובן מאוד פופולרי, ארגוני סביבה שונים התחילו בעשורים האחרונים לשנות טיפה את מוד הפעילות הרווח שלהם בשנות התשעים, שבאמת, נגיד, התמקד יותר במאבק במזהמים עצמם, בלהסביר כמה המשבר הזה מסוכן ו... ורע, משהו באמת כן, ולייצר את הדבר הזה של New Deal חדשה, שמנסה לייצר קואליציה פוליטית רחבה, דרך הסיפור של ההתמודדות עם משבר האקלים. בארה״ב, אני לא יודע מי היה הארגון הראשון שהכניס את זה, אני כן יודע שב-2006, פעם ראשונה שפוליטיקאי רץ על המצע של ה-Green למשרה כזו או אחרת, וב-2018, פעם ראשונה שנכנסות לקונגרס, חברות קונגרס שכבר דיברנו עליהן כאן קצת בעבר, או בראשן אלכסנדריהו קסיו קורטז, שממש מכניסה ביחס איתה תנועה של... צעירים וצעירות, הסאנרייז מובמנט, שמקדמים את הגרין ניו דיל בחקיקה, בלנסות uh, לשים דגש על שיתוף של קהילות מקומיות, בלעשות מעבר לאנרגיה מתחדשת שיוצרת עבודות חדשות ועבודות מאוגדות. עכשיו, הקמפיין הזה של הגרין ניו דיל האמריקאי, שמאגד בתוכו גם פוליטיקאים וגם uh, קבוצות uh, גרס רוטס, אנשים שמארגנים אנשים אמיתיים, uh, מקבל כל מיני תרגומים במדינות אחרות. בקמפיין האחרון של הלייבור בבריטניה הממש... המפלגה אימצה אה, מדיניות שנקראת green industrial revolution. כלומר לקחת את אותו הרעיון בבסיס ולהתאים אותו לתנאים הבריטיים, לצרכים של הכלכלה הבריטיים, ליצירה של מקומות עבודה בצפון. <laughs> למרבה הצער זה, זה לא כל כך אה, עזר להם בסוף אבל זה היה הניסיון. בתוך האיחוד האירופי שבו השמאל מתמודד בעיקר עם אה, מדיניות סצנה. מאוד מאוד חמורה בעשורים האחרונים, ובכלל, האיחוד האירופי זה קצת מה שהוא יודע לעשות, אנחנו נדבר על זה בפרק הארי פוטר הקרוב של קריאת השכמה, אז שם ה-Green באירופה מתמקדת יותר בקמפיין נגד המוסדות של האיחוד ונגד מדיניות הצנע, ורואה את האפשרות בכלכלה ירוקה ובצמיחה ירוקה ובמעבר לאנרגיות מתחדשות, גם כאפשרות לשבור את הצנע, הפגיעה בזכויות העובדים והקטנה של ההוצאה הציבורית באירופה. ומעניין אותי לשאול, כי אני יודע לא מעט על ה-green new deal בחוץ, מה המשמעויות של ה-green new deal בישראל? איך אתם מדמיינים אותו? מי הארגונים שיוזמים אותו ומנסים לקדם אותו? מי שמכם מרגיש יותר בנוח להתחיל לענות על השאלה.
2: אני מאוד התחברתי למה שאמרת, ה-new בין האזרח לתושב, אז זה היה new, אז זה היה חדש. Uh, פה נראה לי שזה יותר uh, לחזור ולקחת שליטה על העתיד שלנו ולדרוש מהממשלה את ההסכם החדש הזה או החוזה אפילו היה איזה חשיבה אם לקרוא לזה חוזה ירוק חדש אבל uh, נראה לי שהאסוציאציות של אמנה uh, חברתית בין השלטון לבין האזרחים uh, uh, זה קצת אסוציאציה של בן אדם שלמד מחשבה מדינית אבל, uh, uh, <אז> אבל בגרעין של העניין, ביסוד של העניין, כן, זאת דרישה מהממשלה לקחת אחריות על העתיד שלנו, ו... והיא מתבטאת בכמה וכמה בחינות. כלומר, אם הייתי מנסה לחשוב איך צריך להיראות green new deal ישראלי, אז כן, יש פה, כמו שמאפיין את כל הדוגמאות בחו"ל, מעבר מהיר לכלכלה של 100% אנרגיות מתחדשות. או אולי יותר מדויק להגיד אה, אפס פליטות פחמן, כלכלה של אפס פחמן. אה, שזה, אה, כי רוב, רוב, רוב הבעיה, רוב גזי חממה נוצרים הרי מ, אה, אה, מ, מ, ממשק האנרגיה. אבל זה הרבה הרבה יותר מזה. אה, זה לדבר בצורה ברורה על רשת ביטחון ציבורית שתגן עלינו מהמשברים מה שיבואו. אה, זה גם חיבור מאוד חזק למה שקורה עכשיו עם ה... קורונה, כי כמו שאמרתי מקודם, נכנסנו לקורונה עם מערכת מיובשת. צריך אה, להיערך למשבר הבא, כלומר, אנחנו נעבור את זה, אבל, אבל יש עוד משבר ועוד משבר ועוד משבר, ואנחנו חייבים להחזיר השקעות למערכות הבריאות שלנו, למערכות הרווחה שלנו, ל- 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 לפתחון התעסוקתי שלנו, פנסיות שלנו, אה, אה, שלא לדבר על איפה הפנסיות שלנו מושקעות, כן, וכמה אפשר לפתוח בהן. המצב שאנחנו חווים אותו, שבו החוסן האישי שלנו אה, 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 תלוי בכמה כסף יש לנו וכמה חסכונות יש לנו. הוא, 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 הוא לא מצב שהוא, שהוא בר קיימא בשל רוב האנשים כאן, אז, אז הוא לגמרי uh, חלק בלתי נפרד מגרין ניו דיל בהקשר הישראלי. Uh, אבל גם כן, החלק שמוצאים אותו בכל גרין ניו דיל, השקעות ציבוריות uh, בעתיד שלנו, המהות של הגרין ניו דיל, היצירה של משרות ירוקות עם uh, uh, שכר, ותנאים ראויים, וביטחון תעסוקתי, וחיזוק של התאגדויות העובדים. הפוטנציאל ליצור אלפי משרות הוא, הוא, הוא מאוד בסיסי לגרעי ניו דיל. עכשיו, זה, זה בא בהשקעה בתשתיות, על זה הרבה, זה נראה לי יותר מכירים. השקעה באנרגיה מתחדשת, ייצור המון מקומות עבודה, uh, בפרט אם אנחנו עושים אנרגיה מחדשת וזה חלק מהדרישה שתהיה בבעלות ציבורית וקהילתית, כלומר ה- 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 הניהול שלה והיצור שלה יהיה יותר מבוזר, uh, אנחנו רוצים דיור ציבורי כלומר, זאת דרישה כאילו אלמנטרית שלאנשים תהיה דירה או אפשרות למקום לגור בו, אבל הוא גם צריך להיות ירוק, הוא צריך להיות בסטנדרטים של בנייה ירוקה, הוא צריך להיות חסכוני בחשמל ובמים כדי לחסוך את העלויות החשמל שלנו, אפרופו בעיות של עוני אנרגטי, אבל גם לעזור לנו להגיע לאותו 100% מתחדשות, אותה... אפס פחמן, אבל אני גם מדברת לא רק על חדשה, בנייה חדשה חלק מהעניין זה לזכור שזה לא רק דירות, זה לא רק ארבע הקירות האלה, השכונות שהן מדבריות אורבניות זה חלק מהבעיה, יש הבנה ממש הולכת וגוברת מבחינת התמיכה המדעית שלה, כמה עצים וסביבה ירוקה יכולים לקרר את סביבת המגורים. יש דוגמה שאני אוהבת להשתמש בה, ההבדל בין צפון תל אביב ודרום תל אביב בקיץ יכול להיות שבע מעלות, וזה לגמרי הבדל מבחינת כמה עצים ושטח ירוק יש מסביב. אז, אז סביבה ירוקה ונגשה.
1: וכמובן... Hmm? וכמובן צפיפות המגורים, הנוכחות של התחנה כן, המרכזית, כן. האיכות של התשתיות, זה הכל באמת קשור. צריך לזכור שבאמת רק בחורף האחרון טבעו אנשים בדרום תל אביב, זה דבר מדהים.
2: גם חלק מהעניין של שיפוץ, של שיפוץ דיור והתאמתו לתנאים שהולכים לבוא. אז הוא מאוד דומיננטי, אבל גם גשמים כבדים.
0: זה מעניין, כי תמיד כש, כשמדברים על הסיפור הזה של ניצול משברים, אותי זה מפחיד אחרי ש... בעקבות נעמי קליין, הסיפור הזה של לקחת משבר ולנצל אותו כדי לייצר מצב, אז ברור שאנחנו מכירים את כל הדוגמאות הרעות שנעשו בעולם, אבל זה גם, יש בזה משהו מפחיד להשתמש בזה למה שאנחנו חושבים אולי שהוא טוב, אבל מה שאתם מתארים אז, אז הוא נשמע לא כזה, כי כמו שאתם אומרים, זה מאוד נעשה בשילוב עם האנשים. זאת אומרת, זה לא איזה, מש, איזה מישהו שיושב... בממשלה או בפרלמנט, ואומר, אני מבין שצריך לעשות ככה וככה, אלא זה באמת נעשה אה, עם, בשיח, עם, כמו שאמרתי, עם קהילות, עם, אה, עם אה, עסקים, עם תושבים, כדי באמת אולי לא... כאילו, אותי זה כזה מרגיע לשמוע שזה, שזה הכיוון.
3: אני אגיד יותר מזה לגבי ה... סתם הזכרת את נעמי קליין, ובעצם את המושג של דוקטרינת האלה, עם הסכנה שבניצול משבר לטובת, אה, אני יודע מה, מהפכה נאו-ליברלית, או מהפכה אלימה וכולי. ואחת הבעיות שלי דווקא עם, עם התזה שלה, זה שבאמת יש פה קצת דה-פוליטיזציה של איך שינוי קורה. כלומר, שינוי מכל סוג, שינוי חיובי ושינוי שלילי, הרבה פעמים קלו יותר לבוא בתוך משבר. ה-New Deal של רוזוולט זה דוגמה מצוינת לזה. כלומר, קרה משבר מאוד גדול. בארה״ב כוחות מסוימים התארגנו כדי להתמודד איתו בדרך אחרת. ובגרמניה ב-33, כמו שכולנו יודעים, כוחות אחרים מאוד התארגנו כדי להתמודד איתו בדרך מאוד מאוד שונה. ובאמת השאלה פה של ארגון ושל בנייה של כוח היא שאלה של איך אנחנו דואגים שביציאה, נגיד, ממשבר הקורונה, המשרות החדשות שייווצרו הן לא משרות קבלן רעועות של שליחים שאין להם זכויות, אלא משרות מכבדות, מאוגדות, ירוקות וכולי, ואיך אנחנו דואגים שהכוח הפוליטי שיצמח מזה, הוא כוח פוליטי חיובי ולא כוח פוליטי שלילי.
1: אחד, ה, אחד המושגים ש, שבאמת מדברים עליו הרבה בהקשר של גרין יודי, גם אנחנו מדברים עליו אצלנו, זה נושא של just transition. זאת אומרת, זה איזשהו, נדרש פה מעבר מאוד מאוד גדול כדי להעביר, כדי להעביר את המשק לאפס פליטות. זה אומר הפסקה של תעשיות מזהמות, זה אומר בנייה של תעשיות חדשות לגמרי. Just, Just Transition שם את הדגש uh, על זה שיהיה uh, דאגה לעובדים שמשוחררים מהעבודות האלה באמצעות הסכמי פרישה ארוכים, באמצעות הסובה מקצועית, באמצעות uh, uh, כיבוץ של הסכמים קיימים uh, uh, ועל, ועל הדרך הזה יצירה של הרבה מאוד משרות באמת uh, לא uh, כמו משרות כלכלת החלטורה שקמו אחרי המשבר הכלכלי האחרון זה קודם אלא משרות פתוחות אה, ויציבות שיכולות אה, באמת אה, לאפשר את היציאה הזאת ממשבר הקורונה והתמודדות למשבר הבא, התכוננות למשבר הבא. אה, ובאמת הדבר הזה דורש כוח פוליטי גדול, זאת אומרת אה, יש פה מבני כוח שמאוד ש... לא ישמחו לוותר על, ה, על הרווח שהם יוצרים מהמשבר הזה ומהשימור שלו. ובאמת אה, הרגע הזה של, גם של משבר הקורונה וגם באופן יותר רחב של משבר האקלים הוא רגע פוליטי שמאפשר בעינינו את השינוי הזה. מאפשר להביא את הדרישות האלה ובאמת לבקש בהקשר לקורונה build back better אומרים, זאת אומרת אנחנו לא צריכים להחזיר את הכלכלה למה שהיא הייתה לפני קודם, אנחנו צריכים לבנות מחדש את המערכות הציבוריות שלנו בצורה שבאמת תענה על כל הנושאים האלה ש... שמאירה דיברה עליהם, שדיברנו עליהם כאן, שתכין אותנו למשבר הגדול הבא ותעזור לנו לצאת מהמשבר הזה.
2: אני גם אוסיף שיש כאן הזדמנות מאוד גדולה לחיבור חזק עם איגודי עובדים. אני של, בעצם אתן אתן את הדוגמה של, אתן, אתן. כל, את הדוגמה של אה, תחבורה ציבורית. Um, הרי חלק מהמעבר שצריך לעשות זה באמת השקעה מסיבית בתחבורה ציבורית. אבל צריך לזכור ש... Uh, uh, ו, ובעיקר בתחבורה ציבורית של, של אוטובוסים, כשאנחנו מדברים על ישראל, שהדבר המרכזי, האלמנט המרכזי, ההיבט המרכזי של ההשקעה הזאת, היא, היא בהנהגות ובנהגים, שהיום אין להם שכר ותנאים הולמים, אין להם אפילו הכרה בנהג אוטובוס כמקצוע. אוקיי? Okay, על אחת כמה וכמה קרה שזה שירות ציבורי, שאולי גם צריך להיות בבעלות ציבורית. אז יש כאן חיבור אלמנטרי של, של אינטרסים בין המאבק האקלימי לבין המאבק של אה, 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 נהגי האוטובוס. עכשיו אני ארחיב את זה ו, ואני... אכניס כאן את ההבנה שלפעמים מתפספסת שמשרות ירוקות זה לא רק אה, אה, אנרגיה מתחדשת, אוטובוסים או, או בנייה ירוקה או דברים טכניים כאלה. גם, גם שם זה לא רק דברים טכניים, אבל זה דיון נפרד. זה, בעצם משרות ירוקות זה כל מה שתורם לשגשוג שלנו ולא אינטנסיבי בצריכת משאבי טבע. ו- וזה משרות... טיפול באנשים, של סיעוד ובריאות, זה משרות של הוראה והכשרה מקצועית, זה עבודה קהילתית וסוציאלית, זה, זה גם דרך אגב, וזה גם מאפיין את הניו דיל המקורי, המון השקעה באמנות ותרבות, בעיקר בהקשר הישראלי אנחנו חושבים על אמנות ותרבות מקומית, ופה שוב יש לנו בסיס לשיתוף פעולה עם, עם מאבקי, עם אגודי עובדים ועם מאבקי עובדים ומאבקים על זכויות של עובדים. כלומר, אנחנו לא יכולים ליצור את הרשת הביטחון הזאתי שאנחנו מדברים עליה בלי שיש לנו עובדים אה, 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 במשרות החיוניות האלה, שיש להם ביטחון תעסוקתי ו, ו, ותנאים טובים ו... ו, ו, ו אה, ובעצם אני, אני חוזרת קצת על דברים שעלו כאן בכל כך הרבה פרקים שעומדים אה, ביחד, שזה נראה לי קצת אה, מיותר, אבל אה, אה, אני, אני, רואה ה, אני רואה כאן את החיבור האלמנטרי הזה, שיש לו גם פוטנציאל פוליטי גדול.
3: אם אנחנו התחלנו את הפרק קצת בקשר בין, בין משבר הקורונה למשבר האקלים, כשני משברים שהם חברתיים, הייתי שמח אם גם בהקשר הישראלי וגם בכלל בהקשר הרחב, נסיים אותו באיך לדעתכם הגרין uh, יו מתחבר לתוך ההתמודדות שלנו עם המשבר, שסתם מש, משהו שעלה לי, שבהתחלה אני זוכר כשהתחלנו את קריאת השכמה במרץ, אז זה היה נראה לנו כמו משהו שנראה לי כמו לרוב האנשים, של כמה חודשים. אבל ככל שאנחנו נמצאים יותר זמן, הנה אנחנו מקליטים פה את הפרק הזה uh, מארבעה בתים שונים דרך האינטרנט, כי... עדיין אי אפשר להיפגש, עולה השאלה איך עכשיו בשגרה של היציאה מהמשבר, ה-Green יכולה להתחבר לפוליטיקה שלנו כאן.
1: אז באמת אני חושב שאנחנו הרי בבירור במשבר, זאת אומרת זה משבר באמון שלנו במערכות השלטוניות שלנו, זה משבר קודם כל כלכלי, גם בריאותי. Um, הדרך לצאת מהדבר הזה תהיה, אנחנו חייבים לדבר על, על איזושהי תוכנית יציאה, זאת אומרת צורה של יצירת מקומות עבודה חדשים, של שיקום של מערכות ציבוריות שלא כך נפגעו, של שיקום של מערכת הבריאות שנפגעה, uh, כל הדברים האלה צריכים להיעשות, הם, הם בעצם יכולים ליפול תחת מטריה של הגרין ניו דיל, זה גם הדבר הגדול במהלך הזה של הגרין ניו um, הוא לא נתפס בתור ה... הסוגיה הסביבתית הזאת שיש לך פוליטיקאי אחד שמייצג, זה, זה, מה, זה מה, מהלך שיכול להקיף סביבו הרבה מאוד נושאים שהם, שהם חשובים. באמת בהקשר של, של משבר הקורונה, אנחנו מדברים על השקעה משמעותית בכל המשרות שמאירה דיברה בהן, ובפרט במעבר לכלכלה נטולת פחמן ולאנרגיה ירוקה, שיכולות לייצר הרבה מאוד מקומות עבודה, ולאפשר לנו באמת להשיג חזרה חלק מהביטחון התעסוקתי הזה שכל כך איבדנו בתקופה הזאת. Uh, כבר עכשיו אנחנו רואים uh, שדברים ההפוכים כבר קורים, זאת אומרת זה לא שהצד השני שקט, אנחנו רואים איך uh, uh, um, שברון מנצלת את המשבר הפוליטי בהקשר של, 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 של הגז הטבעי, אנחנו רואים איך uh, כל מיני uh, uh, פטורים לעסקים כמו פוקס או אחרים נכנסים לפתאום תוכניות שהן חילוץ מהמשבר. הדרישה כאן של uh, תוכנית חילוץ מהמשבר עבור כולנו ועבור העתיד של כולנו היא דרישה מאוד חזקה והיא רלוונטית uh, עכשיו יותר מקודם, זאת אומרת גם בארצות הברית. בסופו של דבר התוכנית הזאת משווקת כ-jobs program. וגם כאן לדבר הזה יש ערך מאוד מאוד גדול, בטח בתקופה הנוכחית.
0: אז מי שמאזין לנו עכשיו, והוא תוהה, אוקיי, מה, מה עושים עם זה עכשיו? אז אני הבנתי שאני לא צריך ללכת ובהכרח להפסיק לקנות חד"פ, זה, לא, זה לא הגרעין של העניין, אז מה, מה כן אפשר לעשות?
1: אז, אז קודם כל, זה כבר התחלה מצוינת, אנחנו שמחים על כל מי שירצה לעשות. Uh, ובאמת אנחנו uh, במעגל האקלים יחד עם ארגונים נוספים כמו מגמה ירוקה, כמו כוח לעובדים, אנחנו מתחילים uh, uh, באמת לכתוב איזשהו גריניודים ישראלי ולארגן קמפיין לאימוץ שלו, uh, והיינו שמחים ש- שכמה שיותר מכם uh, תצטרפו אלינו, אנחנו נוסיף uh, בלינקים uh, לפרק הזה, אנחנו נוסיף uh, את אופס הצטרפות, אנחנו נוסיף לינק לטוויטר שלנו, לפייסבוק של, ה- של התנועה הזאת. Uh, וקודם כל באמת ספרו לחברים שלכם ש, שבאמת הדבר המשמעותי ביותר שאפשר לעשות אם אנחנו רוצים לצאת ממשבר אקלים הוא פעילות פוליטית. Uh, ויש מסגרות לפעילות הפוליטית, אז יש הרבה מסגרות אחרות ואנחנו מאוד מאוד uh, uh, נשמח שתצטרפו אלינו באמת לחשוב על איך הדבר הזה, מה המשמעות של גרינג ילדים בישראל ואיך אנחנו גורמים לזה שיאמצו אותו.
2: אז כמו שאילי אמר, אנחנו uh, מנסים להניע פה מהלך שעושה את החיבור הזה בין ה... משבר האקלים ו- ועכשיו השינויים שנדרשים, בטח עם היציאה מהקורונה, אנחנו נשמח. לבוא לדבר בחוג בית, נשמח אה, לחיבורים עם איגודי עובדים, נשמח לדבר על ה, אה, מה המשמעויות של זה עם אה, מעגלים שונים של התנועה של אה, עומדים ביחד, אה, ותודה. אה, תודה על ההקשבה ותודה על האירוח בתוכנית.
3: באמת תודה. את זוכרת בכלל מה היה בסוף של ה...
0: אני לא זוכרת כלום. יש לי זיכרון לטווח של יומיים אחורה ויומיים קדימה. כאילו זה כזה המצב שלי.
3: אפשר להתחיל ככה את ההקלטה של הסיום של הפרק. אנחנו מקלטים את השבוע מאוחר,
0: אין לנו מושג מה נאמר פה.
3: היו בעיות סאונד, ואנחנו רצינו כזה, וואי, שיר, איך היה הפרק הראשון שלך, וזה... כל האפשרות האותנטית הזאת הלכה לאיבוד. בואי, בואי ננסה <laughs> למצוא, <laughs> כאילו, מה בכלל הלך שם כדי ש... <laughs> טוב, אז עכשיו נעשה ברצינות את כל, ה- את כל החלק הזה. איך היה הפרק בונוס הראשון?
0: <laughs> אני חושבת שהיה מצוין, פחות מפחיד משחשבתי. וזהו, אני חושבת ש- שהכיוון הזה הוא כיוון טוב להתעסק בו בימינו. שכן, האמירה הקלאסית הזאת שיש עכשיו פילוג בעם ודברים כאלה, אז להתעסק במשהו שתכלס אי אפשר להתווכח עם העובדות שלו ועם זה שצריך לטפל בו, אחרת כולנו ממש נסבול בשנים הקרובות ובעתיד הרחוק. אז אני חושבת שזה משהו שאפשר להתאגד סביבו.
3: אני חושב ש... כאילו, אני מסכים איתך, אבל לצד זה, העובדה שכזה, נגיד... בעשור הקודם אז היו מלא אנשים שלא הכירו בעובדה שיש איתכם און גלובלית, שזה בכלל לא מעניין אותם, ואז ה- הוויכוח היה כאילו נורא ברור בין כזה אנשים שיש להם איזה היגיון בריא ומקשיבים בגדול לקהילה המדעית, לבין כל מיני, כל מיני משוגעים ימנים קיצוניים שלא מאמינים. ומה שקרה בעשר ב- שנים האחרונות, לתחושתי לפחות, זה שעכשיו כולם... מאמינים, אני אומר בגרשיים, כאילו שהתהליך הזה קורה, ועדיין איכשהו זה לא משנה את רמת המוכנות להתמודדות פוליטית עם, ה- עם האתגר הזה של משבר האקלים.
0: נכון, כי ה- נראה לי שקצת כמו שדיברנו ב- בשיחה איתם, ה- המחשבה היא שזה משהו שצריך להיות אישי, שאני מספיק אעשה בעצמי, ואז זה מה שיפתור את ה... ו- וצריכה להיות הבנה שצריך להצביע על האשמים האמיתיים בסיטואציה הזאת ולהתרגן מול זה.
3: זהו, ושהאשמים האמיתיים, אז הם מאורגנים באופן יוצא מן הכלל. כאילו, הם גם מודעים מאוד למצב, הם גם מודעים מאוד לאינטרס שלהם בתוך המצב הזה, והם גם מפעילים כוח ממש לא, לא יאומן כדי להילחם בו. גם בכל מיני מקומות כזה, בתוך המערכת האלקטורלית, נגיד בארצות הברית, שהיא מדינה מאוד מאוד גדולה שבה כזה שווה להון הבינלאומי להשקיע את הכסף שלו. אבל גם פה בישראל, והרעיון הזה של גרין יודי, ושל פוליטית סביב הרעיונות האלה, הוא בעיני הזדמנות מאוד מעניינת לנסות לארגן גם את הצד שלנו במשוואה הזאת, את הצד של הרוב, את הצד של העם, את הצד של אנשים שיצטרכו אה, לעזוב את בתיהם, אה, לא יודע מה. לאבד את מקום עבודתם, למות מוקדם יותר, פשוט בגלל שכדור הארץ שלנו יפסיק להיות אה, בר מחיה.
0: נכון, אנחנו צריכים לזכור, כמו שאמרת, גם שאנחנו הרוב, אה, וגם שאנחנו בסופו של דבר היצרנים אה, בחברה הזאת. <laughs> כאילו, אם אנחנו לא נעשה דברים אז הם לא יקרו. אה, יש לנו, אם אנחנו רוצים, יותר כוח מלהם.
3: נסיים עם המסר הקומוניסטי הקלאסי הזה. Um, יש לנו הודעות למנויים או שאלות. אני רציתי לפתוח את הנושא של מוזיקה לפתיחה. וואו. כן. אז היה, היה דיון ובסופו יש מוזיקה חדשה ואני רוצה בלי, בלי להשפיע פה על עמדתכם ודעתכם. חס וחלילה. חס וחלילה,
0: שפשוט תגידו
3: מה חשבתם ככה באופן כללי.
0: וזה לא שיש תשובה נכונה או לא נכונה, כן יש את המוזיקה שקיימת היום, <laughs> כאילו ו... <laughs> יש,
3: יש, יש כל מיני סוגים של מוזיקה, אפשר לבחור ביניהם. ואנחנו נשמח לשמוע מה דעתכם. נשמח לשמוע. חוץ מזה, זו הזדמנות טובה ככל הזדמנות אחרת להזכיר שחלק מהתארגנות פוליטית זה לייצר מוסדות וכלי תקשורת כאלה ואחרים, ואנחנו מאוד זקוקים לעזרתכם כדי להמשיך ולהפיק את ראיית השכמה, להגיע לנושאים כמו הגריניו דיל, שאולי לא מדברים עליהם ביום-יום בכלי תקשורת אחרים. כדי לעזור לנו, אתם מוזמנים לכתוב קריאת השקמה בגוגל או להיכנס לקישור שבתיאור של הפרק ולהצטרף כמנויים החל מעשרה שקלים בחודש או יותר מזה אם ידכם משגת והמשבר עוד לא חיסל אתכם לגמרי.
0: הצטרפו כמנויים, ספרו לאמא שלכם, ספרו לבני זוג שלכם, לכלב שלכם. כל מי שיכול להיות מנוי, אין סיבה שהוא לא יהיה.
3: בדוק. מחקר שערכנו פה במערכת השכמה גילה שרוב הסיכויים שלאימא שלכם יש יותר משאבים משיש לכם. אפשר לבקש מנוי ליום הולדת.
0: אחלה מתנה נראה לי.
3: אחלה מתנה, נצא בקמפיין. טוב, תודה רבה לכל מי שהאזין. תודה שיר. תודה אסת. ואנחנו נתראה כאן ביום ראשון.
0: יאללה